0: 这里是好好听 FM， 欢迎收听。各位好，我是李向成。呃，在这一集里面，我想跟各位谈谈连续上一次的一些内容，骇客他到底是怎么样入侵的？所以可能，呃，刚上一集谈到，大家都会把一些相关的信息，你个人的隐私啦、你的账号密码啦等等，放在你的手机或电脑里面，但是。可能这就是可能骇客为了会取得不管是财产上的利益，或者其他的可能对你的个人隐私很有兴趣等等，我可能就会想办法，骇客可能就会想办法想要入侵你。所以大概我们发现的一些相关的案例，比如说可能最近各位在随着疫情增加，你看到的是会引起你比较注意的是中游，中游跟一些跟呃中游的网站被入侵了，好，所以造的新闻很大。那当然也发现说。有一些公股航库，因为居家办公，他的一些一些一些行员可能居家可能没有办法查证得很清楚，造成了一些损失。我想这个都是各位在新闻上面看到。让随着随着可能你实在网络的使用网络的增加，那我们来这一集来谈谈看，你会为什么会会被骇客入侵？那骇客入侵的目的又是什么？所以我们可以其实第一个发现就是说，因为你在电脑里面或者手机里面储存的资料。是很有价值的，比如说你的网络银行的账号，可能我就会拿到你的账号密码，我可能会会拿到一些钱。第二个，我会在你的手机里面发现一些隐私，你的个人隐私，啊、呃，不管是你的一些呃相关的讯息，或者相关的影片、照片，我可能拿这个来恐吓你，或者拿这个来呃。最会对你的做一些不利行不利行为。啊，第三是有关的机敏资料，比如说你的不管是高科技公司或者你的政府部门，你有可能是在你的电脑或是手机里面存了蛮蛮多的研发的讯息，呃，公务员的呃，公政府资讯的相关的一些机敏、机敏、机敏内容泄露出去会产生不利影响。啊，第四个当然就是我们大概我们会的，呃，我们也最近也发现每年会发现的，我们叫做。阻断式攻击，我们为了不让你的线上的活动、线上的网网站能够呃正常的运作，可能比如说你的网络下单等等类似这样一个情况，不然的话，我们我们对你做一些 DDoS， 我们叫 DDoS 阻断式攻击。我们你如果不给我多少钱，我可能就会就会不断的不断的去让你的网络不能正常使用，我发动很多的其他的电脑去一直跟你连线，我们叫攻击你啦。像类似这样状况，我们可能都会造成你造成一些危害，当让你的电脑不能使用。让你的资料外泄。那现在还有一种是让你的，我们叫勒索软体，让你的硬碟、你的资料被我加密，好，被我加密，你不能正常运作。像这些，繁殖这都是你会造成损害的原因。那但是你为什么会遭受到这些所谓的木马城市也好，资料外泄也好，你的电脑不能运作也好，你的所谓的一些你的硬碟被被加密、被锁起来也好，大概都是不外乎你可能第一个你的漏洞，你使用的软体，大部分是软体。或是一些系统软体，或是一些硬体吧，比较少数的硬体的设备，你的漏洞没有修补。好，漏洞什么叫漏洞？可能是、嗯、你可能买来这个系统你没有更新，用久了之后就会出现了。我上集有提到说，可能你这个时候你嗯买了这个软体，用了这个软体是 OK 的，可使用一段时间，随着使用者增加，所有的骇客活动增加，慢慢漏洞就会出现。这漏洞其实蛮难修补的，因为可能。你可能当然，如果你是个人还好，你可能不断的更新就可以了。可是你如果在一个企业，很多人都是，比如说我们讲 w i n d o w 你都是用 w i n d o w 旧版本开发了很多 AP。可是你如果这把那个软这软体马上升级的话，这些你跟随在 base on 这个软体上面开发的 AP 都要一次做更改。那一次更改可能就是一两千之程式要旷日费时。所以第一个你可能没有注意到，或是你没有办法及时更更新你的漏洞。好，所以就会造成你的漏洞会造人被派克利用。那为什么人家会可以发现你的漏洞，会入侵到你的电脑？主要是主要是你的社交工程，呃，有一些是你要利用社交工程来做你攻击。什么叫社交工程？意思就是说，可能我会发送一些一些邮件是你感兴趣的，我不管是嗯，不管是冒用竹子啦，或是冒用一些很类似的一些网域名称等等，让你去相信。意思就是说。可能我会伪冒你的朋友，我会伪冒你的、你的、你的上司，伪冒你的等等等，发一个邮件给那个邮件，我会吸用人吸你的标题去，去让你去能够接看。好，所以其实我们现在发现很多，刚,刚讲在疫情期间，你不会收的，因为你时间在网络上时间增加多了，所以你本来不会看的邮件，你不会去开启的邮件，你会开启了。好，会开启了。尤其是你这个认为这个，你可能就误判吧，或者不小心看到0跟 O 啊，一跟 L 等等这些可能，或者是说你对这个如竹笋中米，很竹子很吸引你，你就会把它开启它，你就把它打开了。那当然，正更高一级的所谓的骇客攻击，它利用完全是你冒用你上司或是你朋友的 email address， 因为他拿到你朋友 email， 因为 email 其实很容易篡改的。所以，我这个 email 其实里面是一个病毒，你开启了或者点了一些超连接，你可能就会中毒。所以，其实现在我们慢慢要 deliver 一个 message， 给各位就是说，不要管那个来信的 email 寄件者是谁，不要管赖的 icon 是谁，不要管来号号码、来话号码显示是谁。好，这个都其实很容易被篡改。你要去考虑的是这个内容、这封信的内容、这个赖的内容、这个所谓的来话号码的这个内容。信息或打电话给你的合不合理？你要做这种判断，而不是看谁送的给你。这在社交工程是一个很重要、很重要的一个因子之一。第二个，不要被那个耸动的标题。这封信本来就跟我无关，不可能有这种东西。好、哦，可能可能各位可能在开邮件要特别注意。那第三个是，可能你在上网的时候。你要特别注意那个网站，很多网站为了吸引你，什么便宜的价格啦、折扣啦，或是有劲爆的内容，让你上这些网站。你有时候上这个网站，其实就是你等于就是你下载了一个部分的木马。好，所以上哪些网站也要非常注意。那第四个。嗯就你的密码的取，那我们也常常看网络上面在讲说，你的密码取得太容易了，什么12345啦，或者都是一些同样的数字啦，或者同样跟的英文字等等，你的密码太脆弱。那最多最最最最最后一个，可能是你下载了很多的不当的软体，什么要下载很多不当？不讲就是 A App、Apple、啦，不管其他的免费软体，天下没有白吃的午,午餐。好，所以越便宜越好用的，你可能各要各要注意。那我们最近在在网红上面看到一些一个一个一个一个讯息，可能可能各位没有注意到，大概在前几年，呃，在丹麦吧，丹麦的我记得是公共电视，他他得了一个，丹麦的公共电视，他一个记者得了一个一个一个大奖，他的得了独立报道大奖，他就是他的中文名称翻成手机不设防。这个影片大概这个纪录片报道片，它可能就是呃，它在说明的是，可能它去设备丹麦的一般国民，你使用所谓的手机的状况，它的它的它发现的结果，在这四十分钟报道里面，它发现的结果是，任何一个丹麦国民，你的手机，你有装在十个 A P P， 大概十个 A P P 里面，大概有四个有有四有,有大概四个会拿你的 location， 大概有三个会拿你的存在里面的手机的影片或相片。它有两个会开启你手机的摄影机会麦克风，它有一个可能会拿你现在可能传 Line 或者打电话内容，大概描述是这样。那这些你这些 App 都是你同意下载的，一直都是你同意的，这个非常的可怕。啊，一直都是说，可能各位在下载软体吧，或者取或者取得一些服务，那可能都会有一些条款要你同意。尤其在你安装时候，都是同意确定下一步，但是绝大部分的人都不会去看这条款是什么，因为条款可能是肉肉等很长，你可能没有时间去看。可是那条款埋在条款里面，当你下载这个 app 的时候，或是你同一些内容，这个其实就告诉就是跟你讲说，我要拿取你，你同意下载这个 app 啊？那你看 OK， 同时就是同意哦，同意你。你拿去我手机里面存的相关的讯息，好，这个这个就很严重。所以其实我们这各位在填资料的时候，或是你在储存在手机的资料的时候，或是在你使用所谓的网络的相关功能的时候，你可能没有注意到你的资料是对是你的含到你的很多的隐私，这也就是为什么。尤其在台湾，我们诈骗电话会非常猖獗的原因之一，是因为我们的网络或者使用使用者手机的，就是你我使用者对所谓的网络科技的不了解，你可能很容易就把你的个人资料，或是你很容易就是相信一个陌生的 APP， 把它下载到你的手机，把你的相关资讯渗散出去，所以这些骇客。这些骇客或这些所谓的不法组或者一些一些有目的的组织，他会在很多不同的网站、不同的内容、不同的 device 去收集到我们的相关资讯，发现你可能有什么样的兴趣，你有什么样的嗜好，你刚刚从事了一个什么样的一个活动，所以我会想一个 scenario， 好，针对你个人会想一个想一个想一个剧情，想一个故事，然后透过电话、透过网络、透过相关的所谓的通讯软体去诈骗你。所以常常我相信，几乎把台湾每一个人都有经验。你可能接到什么中华电信啊、建保局啦、啊、等等等相关的，那每一年受害的金额还让现在是逐年下降，可是以往都很多。那为什么你会接到电话？为什么你会被被害？可能就是说你会相信他的一些，但事实上可能你的相关的讯息。你个人的隐私，不管是透过 Line， 不管是透过 Facebook， 不管是透过 email， 不管是透过你常常上网的习惯、上网的时间等等等，你可能一点一滴的、不经意的、慢慢的泄露出去，让这些所谓的不法组织慢慢收集、慢慢收集。我当我觉得足够，当这不法组织足够收集到你相关足够的讯息，我可能就开始对你诈骗，可能不是对你，是对你的家人，所以父母会接到儿子被绑架，儿子会接到相关的讯息等等。所以我们可能就要注意，在网络科技时代，你要怎么样保护你自己？在文物上面，在手机里面，在通讯软里面，可能尽可能，可能要少输入一些相关属于你个人的隐私的资料。好，那后面我会再跟各位谈谈，你要怎么样去保护你在在文物上面或者手手机上面，你要怎么样去保护你自己？谢谢收听，请继续关注好好听 FM。